0: Velkommen til episode 46 af podcasten SOSO, hvor vi skal udforske livet som SSA-elev i psykiatripraktik. Mit navn er Kenneth Vedel. Vi skal høre om oplevelser i praktikken, udfordringer og triumfer gennem de ord og erfaringer, vores gæster deler med os. Det er Mille, der arbejder på et specialplejehjem med misbrugere, og Camilla, der er på Senhjernesgade. De er begge elever på SOSO Nord i Aalborg. Vi skal tale om, hvordan ser hverdagen ud, når man træder ind i psykiatrien som støtte for sårbare borgere? Og hvordan føles det at være over halvvejs af denne rejse, og hvilke refleksioner har de gjort sig undervejs? Og så vil jeg dykke ned i de hjertevarme øjeblikke, hvor de har følt, at de har gjort en positiv forskel i borgerens liv. Og så skal vi høre om de udfordrende situationer, de har mødt, og hvordan de har taklet dem. Så kom med, når vi åbner op for disse elevsind i deres rejse gennem psykiatripraktikken. Jeg vil starte ud med at ringe til Mille, som er på et specialplejehjem. Hej Mille. Hej Kenneth. Det var, det var dejligt, du har lyst til at være med i det her afsnit, som omhandler praktik i psykiatrien. Kan ja, du ikke prøve at beskrive det sted, hvor du er i praktik? Jo,
1: der var jeg i praktik. Det er egentlig et øh, specialplejehjem i Aalborg Kommune. Det er øh, for beboere med sindslidelser og øh, tidligere misbrug, og faktisk også aktiv misbrug. Vi gør ikke noget for at stoppe dem i deres misbrug, medmindre de beder om hjælp til det, og ellers så støtter vi dem i en stabil hverdag, hvor de ligesom får mad på bordet og har en seng og sove ikke på trods af deres misbrug.
0: Okay. Uh, nu, ja. nu er du i over halvvejs i din psykiatripraktik. Hvordan, uh, hvordan har det været indtil videre?
1: Det har simpelthen været så spændende og lærerigt. Og jeg landede i et hus, hvor at jeg bare passer ind, og hvor, at, øh, ja, hvor der virkelig har været noget læring. Og ja, mega fedt sted. Jeg har haft nogle perfekte vejledere og er virkelig blevet udfordret på mine kompetencer og fået lov til at få fingeren i assistentopgaver.
0: Ej, hvor lækkert. Yeah. Har der været nogle situationer, som du kan beskrive, hvor du følte, at du havde en positiv indvirkning på en borger?
1: Jamen, jeg havde en borger, som øh, hun har nogle sindslidelser, der gør, at uforudsete ting og nye ting, det kan være rigtig svært for hende. Hun har en lille snært af noget mental retardering oveni. Og de har kæmpet i et halvt år med at få hende til omsorgstandplejen. Men når dagen har rent på, så har hun ikke lyst til at kunne komme afsted. Men jeg havde fået skabt en rigtig god relation til hende og vist tillid ved at overholde aftaler. Ved at vise, at jeg stod der selv i de svære situationer. Og det lykkedes mig at få hende sted.
0: Hvordan har du egentlig med det?
1: Jamen det bliver jeg den bare mega stolt over og bliver bekræftet i, at det er den rigtige uddannelsesvej jeg har valgt. Fordi at jeg... Jeg ser, at jeg er god til noget, og øh, der er nogle ting, der lykkes.
0: Ja, det er mega godt. Ja. Kan du øh, prøve at fortælle, hvordan du har håndteret de udfordrende situationer, der har været under din praktik?
1: Jamen, jeg havde faktisk en situation for nyligt, hvor at den... Øh en borger, som har et massivt alkoholforbrug, øh, samtidig med, at han lider af noget psoriasis og plejer at få noget behandling for det. Hans blodprøver har så været så skæve, at rømatologisk har stoppet behandlingen, og vi skulle til møde derude for at lægge en plan. De er voldsomt bekymrede for ham og vil egentlig gerne indlægge ham, men det nægter han. Og begynder lige pludselig at snakke om, at han ikke ønsker at være her mere og... Ikke vil have nogen form for behandling, og han vil bare hjemme og ligge i sin seng og dø. Og det påvirker mig rigtig meget, fordi den her mand er gået ind under huden på mig, og er kun 62 år gammel. Ja. Men øh, jeg snakker med ham og bruger alle, alle midler, jeg ligesom har, og prøver på at motivere ham til det. Men skal jo hele tiden huske på, at han har selvbestemmelsesret, og jeg kan ikke øh, gå ind og bestemme for ham. Jeg er bare nødt til at bakke ham op. I hans valg, men samtidig er jeg også bare nødt til at fortælle ham konsekvenserne ved ikke og ville det. Og jeg blev meget, meget rørt af situationen, fordi selvom jeg er professionel, så er jeg også et menneske. Og jeg kan jo godt se, hvad vej det går med den her mand, men jeg var simpelthen nødt til at sige, okay, øh, vi kan ikke tvinge dig til noget, og så måtte vi møde ham der, hvor han var, og lægge en behandlingsplan, som kunne foregå hjemme i hans bolig. Øh, og så måtte jeg simpelthen snakke med mine kollegaer bagefter, og få det her bearbejdet. Fordi jeg følte jo, at det var mig, der havde fejlet ved, at jeg ikke kunne motivere ham til det.
0: Ja, Hjalp det så at tale med kollegaen?
1: Ja, det gjorde det. Jeg havde nogle rigtig, rigtig gode kollegaer, en rigtig god assisterende leder, som greb mig og sagde, at det var et mega godt stykke arbejde, jeg havde, havde udført. Og øh, det var rigtig flot dokumenteret, de har valgt han havde truffet. Øhm, og samtidig, så, øh, så skulle jeg bare vide, at jeg havde gjort alt, hvad jeg kunne, og vi var simpelthen bare nødt til at acceptere. Det var der, han var. Altså, han har haft et massivt misbrug, siden han var 25 år gammel. Så, ja.
0: ja. Hold op. Wow. Hold yeah. op. Ja. ja, men du fandt jo en god måde at håndtere det på. Det var fantastisk, og så den opbakning, der har været.
1: Der har været en mega god opbakning. Altså, min vejleder stod med, med åbne arme og... Og var virkelig klar til at snakke det her igennem. Og i dag på min fridag ringede jeg der ind for lige at få bekræftet, at, at jeg havde gjort det rigtige og
0: blev bare mødt med kæmpe rus. Åh, oh, det er dejligt. Nu siger du det med vejlederen. Så hvordan har det samspil været mellem dig og din vejleder?
1: Det har været mega godt. Min vejleder er en i TR-repræsentant, øh, fælles TR fra FOA. Øh, ja. Så han... Øh, jeg ja, er den første elev, han har, så jeg har sådan lidt været en prøveklud, men for det første så har vi haft en mega god kemi, og øh, for det andet så, øh, ja, så har han bare været pissegod til ligesom at, at give opgaven videre til de andre vejledere, når så han har... Jeg ja, har haft nogle a-dage hvor han ikke har været til stede, eller han har været i aftenvagter, og vores fire vejledere inde på arbejdspladsen, de overtager jo så eleverne, hvis en af dem har ferie, eller hvad nu. Og de alle fire, de er bare så menneskelige, og det er ikke sådan, at man føler, at man skal forklare sig på ny, fordi de har snakket sammen med kollegaer og fundet ud af, hvad man er for en størrelse, og yeah. man ser dem hver dag, og de er rigtig gode til at, de er også i plejen og veksle lidt rundt mellem afdelingerne, sådan så vi altid har en, en, en vejleder, vi kan gå til. Og så har vi jo så den elevansvarlige, som er vores assisterende leder, og hun kommer også øh, jævnligt og, og spørger ind til, hvordan vi har det, og om vi er glade for at være der. Og ja. og oven i det har vi, har vi hver onsdag sådan et elevforum, hvor vi er samlet med, hvor, med de vejledere, der så er på arbejde, og ligesom lige tjekker ind, og en finger på pulsen, hvordan vi har det, om der er noget, vi har brug for at drøfte, og
0: ja, så er der noget undervisning. Hvad så er feedback på dine øh, reflektionsopgaver? Hvordan har det været?
1: Jamen det har været noget rigtig konstruktiv feedback, øh, hvor jeg ligesom er blevet udfordret i de ting, jeg siger, uden bare at få at vide, jamen det er fint, og det er bare super godt. Men ligesom jeg er blevet udfordret med nogle uddybende spørgsmål på, hvad er det, jeg tænker med den ja. vej, jeg er. Og, og den der kobling imellem teori og praksis, og få det sat på, de beboere er omgås. Og så, ja, så har jeg bare fået noget super, super god feedback, som jeg har kunne bruge til noget, jeg ligesom har kunne tage med videre til næste uge. Og ja, det er mega godt. Ja, det er rigtig godt. Der er virkelig ikke noget broks over.
0: <laughs> du kom det rigtige sted hen, det tror jeg ikke, jeg i om. <laughs> <laughs>
1: ja, det må jeg sige.
0: Lige til slut her, hvad har været det bedste ved din praktik?
1: Det har været at at få lov at tage ansvar, få lov at at virkelig bruge sine kompetencer, samtidig med, at det er en arbejdsplads, hvor hvor der er mulighed for, for andet end bare at pleje med de her beboere, men der er virkelig mulighed for at og lære dem at kende, der er mulighed for aktiviteter, og tage det med ud af huset, og, og samtidig er der mulighed for i hverdagen at sætte sig og fordybe sig i nogle ting, og spare med sine kollegaer omkring de ting, man ligesom oplever, og ja, de assistentopgaver, der nu er, og psykiatriske ja. udfordringer, borgerne har. Altså, det, jeg har faktisk ikke noget negativt at sige. Jeg er virkelig positiv om det.
0: Ja, det er mega godt. Ja. Jamen, tak, Mille. Tak, fordi du gad at være med. jeg ja, er velbekomme. Så skal jeg ringe til Camilla, som er på et bosted for Senhjerneskade. Hej Camilla. Hej Kenneth. Det var dejligt, du har lyst til at lave et lille interview omkring din praktik, psykiatripraktik.
2: Ja, jeg synes det kunne være meget spændende lige at prøve at være med.
0: Kan du prøve at beskrive det sted, hvor du er i praktik, hvad for en typ sted det er?
2: Jamen, det er et øh, botilbud, jeg er på med, øh, hvor det er, er seniorenskade, hvor det både er blandet med, at det er psykisk sygdom, og så også med, at nogle af dem har et misbrug. Ja. Så det er
0: lidt blandet. Hvordan er øh, dagligdagens sådan sted der for dig?
2: Øhm, der er nok at se til. <laughs> ja. Det er nok også sådan i mange andre steder. Men, øh,
0: hvad, hvad laver ja. du? Hvad bliver du sat til? Er det et klassiske med lidt øh, morgenhygiejne øh, og... Går klar til morgenmad yeah.
2: Mange af dem, på grund af så er de også øh, giftbrugere. Øhm, og det øh, betyder så også, at vi skal øh, ja, ligesom normalt personligt bygge egne.
0: Yeah.
2: Øhm, som på, på pleje hjem eller sådan nogle ting. Øh, Liftbrugere. Så normalt personligt plejer om morgenen.
0: Er det opgaver, som du er kvalificeret til, eller bliver du kastet ud i noget, som måske lige på kanten til, hvad du synes, du har kvalifikationer til?
2: Jeg synes, det har været lidt blandet over, på grund af manglen af personale. På okay. så så er det op, arbejdsopgaver, jeg ligesom kan håndtere og kan være en del af. Æm, der har været et par få man sige, hændelser, der, hvor man sådan tænker, det er måske lige fik lige eleven, man skal trække på der. Nej. Øhm, øh, men det tror jeg, det har lige så vel været øh, tid af og, og så lige situationen. Ja, øhm,
0: ja det kunne jeg forestille jo
2: ellers så føler jeg, at, at det er, at ting, at, at jeg ikke er ting, der går over min grænse. Altså, hvor jeg tænker, kan jeg ikke, øh, mm-hmm. her kan jeg ikke være med.
0: Nu øh, nu du jo over halvvejs i din psykiatripraktik. Øh, kan du prøve at beskrive, hvordan det har været indtil videre?
2: Oh, altså, jeg føler, det har været... Øh, jeg synes, det har været meget lærerigt i forhold til borgerne. Det her med, hvordan man ligesom lidt arbejder på en anden måde. For eksempel hjemmeplejen eller plejehjemme, hvor det er når af det primære aldring, man også har med at gøre. Så det har været rigtig, rigtig lærerigt, men jeg synes også, det har været hårdt. Okay. Fordi jeg har på mange punkter stået lidt på min egen ben derovre. Vi De har lidt fanget, at jeg har haft en del erfaring som ufaglært inden. Yeah. Så jeg har egentlig godt at kunne tage ved. Men, øh, men det har så resulteret mest i at, at egentlig, egentlig for det meste har, har stået på pæne ben i nogle situationer, altså med borgerne også.
0: Okay. Øhm, men du har trods alt lært noget nogle nye ting.
2: Jeg har lært sindssygt meget af borgerne ja. og sindssygt meget specielt med konflikthåndtering i forhold til, til nedtrapning af det øh, ja. af borgere, som heller ikke helt kan behove, altså sæt sig selv i forhold til andre, hvordan man ligesom ja, håndterer de situationer med den. På den mest hensigtsfulde måde. Ja, selvfølgelig. Så det har været sindssygt ærligt.
0: Kan du beskrive en situation, hvor du følte, at du havde en uh, positiv indvirkning på en borger?
2: Jeg har lige pt. Der øh, er jeg i gang med, at vi er ved at få en, øh, en af vores borgere med ud. Han har en man, mindre hjerneskade, men han har lidt gengæld et massivt alkoholmisbrug. Okay. Men, og det kommer simpelthen til udtryk, at give, han keder sig. Yeah. Øhm, lige nu der er vi i gang med at få sat i gang, at han kommer på sådan et øh, tilbud jeg øh, seniærskade skole, yeah. hvor de har alle mulige forskellige hold. Øh, og indtil videre har det været en kæmpe succes, fordi han har ikke drukket den sidste måned.
0: Hold da op. Øhm, Wow.
2: Fordi han faktisk føler, at han har noget at give sig til. Øh, så det har været mega fedt at være altså, ligesom at kunne, kunne tage hånd om det og finde altså komme, for han har været over i været to år nu.
0: Yeah. Og det... har egentlig
2: bare kørt i ret.
0: Ja, og så er det først nu, der rigtig sker noget, hvor han faktisk har en udvikling i den positive retning.
2: Ja, så det der med, at han nu har mulighed for at kunne komme ud og møde andre mennesker og kunne snakke og faktisk føle, at han er til nytte i løbet af sin egen hverdag, det har givet ham sindssygt meget. Så det har været mega fedt at være
0: være med på sidelinjen med ham. Hvad har det gjort for dig? Altså, hvordan føler du, det har været at arbejde med sådan noget der, hvor, du, hvor det giver så meget tilbage?
2: Jamen, det så giver det siger, meget klisserende. Det giver det lige meget mening, hvorfor man vælger fadet. Yeah. Ja. Øh, på mange smukker. Øh, men også det her med at... Og lidt at stole på ens egne tanker øh, og idéer, øh, til hvad man kan finde på til de forskellige borgere. At, øh, at man rent set faktisk godt, man har noget at tilbyde. Altså, man har noget at byde på. Ja, lige præcis. Øh, der har det givet rigtig meget, at man stod lidt mere på sig selv.
0: Ja. Nu sagde du, at der har været nogle udfordringer. Hvordan har du håndteret de der udfordrende situationer under din praktik?
2: Mm, altså jeg vil sige, i forhold til borgeren, der synes jeg, at det har, været, det har både været hårdt, men det er også, at jeg faktisk kan kunne udvikle mig selv rigtig, rigtig meget. Og jeg har rykket mig selv rigtig meget med at kunne håndtere de situationer, der har været der rent, hvad kan man sige personalemæssigt og ledelsesmæssigt, så kan jeg godt mærke, at, at, hvad kan man sige, jeg vil sige, at på nogle punkter, vil jeg nok godt selv kunne have det bedre. Yeah. Men, men igen, så går den, den går to veje, øh, og det har, ikke, det har ikke været de nemmeste par måneder, øh, men, men jeg kunne også selv have, altså, have gjort, altså, være lidt bedre og være lidt mere opmærksom og tage tingene lidt mere i i stedet for, når det er eksporteret hvis man ikke at tage det i opløb. Men, men ressourcerne er tid til det i løbet af en arbejdsdag, eller når man så egentlig har fri, de, altså, de har bare ikke været der. Til at man har, man har magtighed at, at skulle gøre.
0: Er det mellem dig og borgerne, eller med dig og kollegaerne? Det
2: har egentlig faktisk primært været med, altså med vejleder og så ledelsen. Okay. Det har været det. det er egentlig ikke så meget kollegaerne. Det har det egentlig, der har det faktisk slet ikke været noget der. Jeg har helt en med at min vejleder og så, og så ledelsen dig altså, i forhold til regler, hvad må elever med må elever ikke, og numeringer og, og alt sådan noget, hvor man lidt står, hvad kan man sige. I på bare bunden. Altså.
0: Ja, hvordan tænker du så, at det samspiller mellem dig og sådan din vejleder?
2: Jamen, der har jo, været, der har været en et for konflikter, eller hvad kan man sige uenigheder. Den der blev sagt du har du. Heldigt. Jeg vil så sige, at da, da vi så. Pænt. Sag. Begge to satte sig ned til en vejleder og hun var sådan, Camilla, har du, du, har du noget, du gerne vil have, jeg ved. Øhm, og der troede jeg ligesom selv til der var sådan, det her, det her, det synes jeg ikke har været okay, og det har faktisk gjort mig rigtig ked af det. Mm. Øhm, så har vi også løst det. Okay. Øhm, og så har det egentlig også været en tid mellem mig og hende. Men man kan sige, at ledelsen, der har det været har sådan, sådan igen små ting hen ad vejen, og så lige pludselig, så er det bare blandt for mig, når man er sådan, jamen kom ind. Øhm, i forhold til f.eks. normeringen.
0: Mm, så du følte, din vejleder var til at snakke med, faktisk? Og det var hun, og ja. hun.
2: Ja, og jeg fandt ud af, at hun lige så mig, at hun egentlig bare elsker at have tingene at vide, som de er, øh, i stedet for, at, øh, at man går og på det. Øh, og det fungerede rigtig godt til mig. Så det har, det har løst meget mellem mig og hende. Jeg synes, der har været lidt for mange ting kister her med ledelsen, men hvor man har skulle tage nogle unødvendige kampe,
0: Ja, okay. Hvordan har så din feedback været på dine reflektionsopgaver fra din, din vejleder? Har det fungeret?
2: Ja, vi, vi, har, vi har så kørt. Jeg ved, det er lidt forskelligt, folk de folk kører det. Men vi har kørt det sådan med, at hver 14. dag, der har vi haft to timer. Ja. Øh, og så har jeg afleveret, altså, afleveret to opgaver til hende inden, ja. øh, hver to dage inden eller sådan et eller andet. Øh, og det har fungeret. Super fint. Jeg har ikke haft nogle opgaver, der ikke har været bestået, eller altså for har jeg også fået feedback på, at det var hun super tilfreds med. Hun er ikke så glad for lange, lange opgaver og lange, lange besvarelser, <laughs> og det passede mig super fint. Jeg kan godt give, hvad det er konkret og lige til, så det har fungeret rigtig fint med det.
0: Så godt, hun ikke fik mine opgaver det, det, <laughs> det kunne jeg godt <laughs> Nå, men lige til slut, hvad har så været det bedste ved den her psykiatripraktik? For nu tænker jeg, altså rigtig mange frygtede at komme ud i psykiatripraktik. Mm. Den bliver sådan talt sådan lidt skidt, synes jeg. Men hvad har så været ja. det bedste ved din praktik?
2: Det har været min egen udvikling. Jeg var også selv personligt ret nervøs for den, fordi man netop har hørt meget af den her u alle de dumper, og det er her folk springer fra. Altså. Så jeg har også selv været mega nervøs, men, men, men jeg har virkelig rykket mig selv på den her praktik. Øh, og jeg har bevist rigtig meget af for mig selv også. Øh, og så tror jeg også det her med, at der er rigtig du selv siger, at mange har kørt den op til noget, forstår står mig ret, når jeg siger, at den ikke er. Jeg yeah. øh, tror rigtig mange steder, hvis du egentlig bare viser som elev, du reelt set gerne vil være der, deltager og er nærværende, når du er på arbejde så tror du kommer rigtig langt med det som mit har været, at jeg har udviklet mig selv rigtig meget i den praktik her rent faglighedsmæssigt også det har været
0: rigtig, rigtig fedt så det har været det bedste, det har været din udvikling i praktikken?
2: ja, ja. jeg er selv været personligt og mæssigt kommet ret langt
0: mega godt, jamen tusind tak Camilla, fordi du har lyst til at være med selvfølgelig ja. jamen, kan du have det
2: godt? <laughs>
0: så vil jeg prøve at beskrive lidt omkring det sted, jeg er praktik. Og det er et socialpsykiatrisk bosted, målrettet voksne individer med vedvarende og væsentligt nedsat psykisk funktionsniveau, samt muligvis en påvist psykiatrisk diagnose. Og inden for den bolig, jeg er, er det, der er en samlet beboergruppe på 8, hvor er kun én beboer anvender kørestol som hjælpemiddel. Og øh, det er almindelige rutiner, som morgenpleje, og at have morgenmad, nogen skal i på arbejde eller aktivitetstilbud. Så det er det der med at få for dagligdagen til at fungere, der er det primære. Øh, jeg er jo også i, eller over halvvejs i min psykiatripraktik, og øh, hvis jeg skal beskrive, hvordan det har været indtil videre, så synes jeg, at det har været rigtig godt. Jeg er et sted med nogle utrolig søde og forskellige kollegaer og borgere. Nu har jeg tidligere arbejdet på bostæder i en tre år, og det her er uden tvivl det bedste, jeg har været på. Tempoet er meget lav, her arbejdes med low arousal, så det er godt, at jeg har mine ugenlige refleksionsopgaver, så jeg kan bruge lidt ekstra tid på at komme godt i bund med dem. Hvis jeg skal beskrive, hvordan det er gået med mine opgaver og min praktikvejleder, så kan jeg sige, at jeg har en dygtig vejleder, der har lært mig en del og har været god til at justere mine opgaver, når de ikke har passet ind det sted, jeg er. Der var eksempelvis en opgave, hvor jeg skulle skrive om øh, borgere med dobbeltdiagnoser, og dem har vi ingen af på det bosted. Så i stedet fik jeg en opgave, hvor jeg skulle skrive dybdegående omkring et par sygdomme og syndromer, som to af mine borgere de har eller er diagnostiseret med. Så det var en god måde lige at komme i dybden omkring noget af det borgeren, de fejler. Så det var, det var virkelig lærerigt. Hvis jeg skal beskrive en situation, hvor jeg føler, jeg havde en positiv indvirkning på en borger, så er det, jeg har for eksempel prøvet at planlægge en pædagogisk aktivitet med en 2 kilometer forhindringsbane igennem en skov. Og det er bare en god følelse at se, når borgeren gennemfører alle forhindringer, og man giver ham en high five, hver gang han har gennemført den forhandling og den forhandling og så bare se hvordan han stråler og og der tænker jeg at jeg har haft en positiv indvirkning på borgeren hvis jeg skal fortælle hvad der har været det bedste i min praktik jamen det er jo det ansvar jeg har fået lige fra starten hvor jeg blandt andet har haft mulighed for at komme med nogle af mine idéer til aktiviteter for nogle af vores borgere eller bare det der var interesse for den viden jeg kom med som nogle af mine kolleger ikke havde og de eventuelt kunne bruge i deres arbejde så har jeg også haft nogle super gode og sjove kollegaer. Jeg har haft en rigtig god praktikværleder, og mine borgere har faktisk også været rigtig, rigtig gode. Så, så jeg kan roligt sige, jeg er det helt rigtige sted i mit psykiatripraktik, og har kun 6 uger tilbage. Det var alt om psykiatripraktik, hvor vi har været igennem det sundhed, hvor vi har fået et indblik i, hvordan elever arbejder sammen med borgere i psykiatrien. Refleksion som værktøj, hvor eleverne de delte deres personlige refleksioner, så lidt om positive øjeblikke, giver styrke. Altså eleverne de delte deres øjeblikke, hvor de har haft en positiv indvirkning på borgernes liv. Og så har vi haft noget omkring udfordringer, der kræver tålmodighed, de udfordrende situationer, eleverne de står overfor. De illustrerer det komplekse i arbejdet som social- og sundhedsassistent i psykiatrien. I næste afsnit skal vi dykke ned i fiddesverden fra molekyler til energi. Tak fordi du lyttede med. Du kan finde mig på det sociale medie LinkedIn. Og har du nogle spørgsmål, forslag til emner eller andet, er du velkommen til at sende mig en mail på sososnabelag.positivlivsstil.dk Du kan også se links i show notes. Og så ses vi bare derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel.